0: Hola, buenas tardes queridos radioyentes. Hoy 8 de enero eh, se acabaron las navidades, se acabaron estas fiestas y volvemos con nuestra rutina, con nuestro programa Nubes de Papel. Eh, hoy contamos con Isabel Fernández Palomo en los controles. Hola Isabel. Y como invitada, como invitada muy especial, empezamos el año con Isabel Aranda. Coach emocional. Hola, Isabel.
1: Hola, Begoña. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Eh, hoy vamos a darle un toque diferente a nuestro programa. Eh, creo que todos necesitamos. Isabel nos va a contar cosas muy interesantes, proyectos muy interesantes. Pero antes vamos a darle eh, un poquito de vidilla, unos minutos musicales. Eh, hoy. Elegí los secretos, sabéis todos que a mí me encantan los secretos y sobre todo esta canción que dice «Agárrate a mí, María».
2: Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado. Soy bien a ti, agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir, agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes estaré lejos el fin. No creo que pase nada. Aparezco.
0: Bueno, pues empezamos este año con motivación emocional y tenemos a Isabel Aranda que nos va a contar. Primero, haznos una foto, cuéntalo a los oyentes. ¿Quién es Isabel
1: Aranda? Antes de nada, Begoña, agradecerte el estar aquí. La verdad es que es un honor para mí contaros y compartiros pues como coach, la experiencia de coach y sobre todo que detrás de ella hay una gran experiencia personal y gracias a todo ello estoy aquí y bueno la verdad es que podría empezar eh, contándote y contándole a los oyentes sobre todo qué es lo que qué es lo que hago y lo que hago es... Eh, ...no motivar desde un punto de vista irrealista... ...porque parece que la motivación hoy es un utópico... ¿no? ...es como un poco la vida maravilla... ...pero sí que me gustaría desde el punto de vista del realismo... ...que, que supiéramos qué es el coach eh, motivacional... ...y en realidad lo que yo hago no es nada más que recordar a las personas... ...la grandeza y el por qué estamos aquí... ...que aprendamos todos a vivir desde el corazón... ...y sobre todo desde el amor a nosotros... ...y por ende a los demás... ...y eso es mi, mi cometido... ...aquí en esta experiencia Begoña...
0: ...que es una experiencia aparte maravillosa... ...y una experiencia que... Eh, ...la gestión emocional... ...entonces necesitamos esa gestión emocional... ...y en qué consiste la gestión emocional... pues eh, consiste en gestionar tus sentimientos en esos momentos pues, de ira, de rabia, de enfado, de, de amor Siempre hay que gestionar y ahí pues, hay momentos en que no sabemos gestionar ese Y entonces apareces tú
1: Y ahí aparezco yo sí. <risa> Y ahí aparezco yo además que con el tiempo que llevo de experiencia veo que, que, que me encanta porque que sí funciona, primero lo he experimentado en mí, ha funcionado y lo veo en las demás personas Sí, sí funciona y es totalmente necesario Begoña, como decías, porque fíjate… Que, que nos perdemos la grandeza si, si no gestionamos bien nuestras emociones y nos dejamos llevar por impulsos. ¿Qué ocurre? Que eh, la inteligencia emocional, la motivación, todas las emociones, todo esto es muy reciente, no hemos estudiado en el colegio, no nos han enseñado inteligencia emocional. Entonces, fíjate tú, qué bien lo hemos hecho, porque lo hemos hecho ...lo mejor que hemos podido... ...con lo que tenemos... ...y con lo que teníamos... ¿no? ...entonces agradezcamos a todo esto... ...pues eh, a las redes... Eh, ...a las redes sociales... Que coaches, psicólogos, todas estas personas, que somos un conjunto de profesionales que estamos impulsando a la gente un poco al despertar. Cada persona evidentemente tiene su nivel de conciencia, pero ahí estamos todos. Y qué importante es que a eso me dedico yo, a hacer estas charlas y a... a a sin ánimo de, de acertar, eh, trasladar lo que yo siento a las personas y ese, ese decir lo que yo siento eh, les llega y, y, y es un antes y un después, ¿no?
0: Esos talleres, porque estás haciendo talleres, pero bueno, eso lo retomamos después, porque tú empiezas, bueno, haces, eh, tienes tus estudios, tienes tu vida, pero ahí hay un hay un cambio, ¿no? Exacto,
1: en mi vida hay un cambio. ¿Y sí, ¿Qué te lleva? Exacto, pues ¿qué me lleva a donde estoy ahora? Que, que lo primero es que hacemos coach eh, personal, eh, hacemos charlas eh, sobre todo tanto a, para hombres y mujeres que se sienten en un momento bloqueados. ¿Y qué es lo que me hizo llevar, llegar a mí aquí? Bueno, al final el ser humano eh, cambia a raíz de que, lamentablemente es así, pero que nos pase algo importante, bien una pérdida, una ruptura, una enfermedad importante, y a mí en este caso me ha pasado que... Eh, que ahí lo agradezco todo, por supuesto, eh, lo mío ha sido un divorcio. A raíz de ahí empecé a ver la vida de otra manera, empecé a despertar y empecé a darme cuenta de que mmm, al final yo actuaba en función para agradar y aceptar y ser aceptada a eh, mis padres, jefes, de todo tenía que ser la perfecta tenía que hacer lo que ellos creían que tenía que hacer y entonces cuando yo después de este divorcio este, este mmm, acontecimiento importante abro los ojos y me despierto lo comprendo todo y comprendo el por qué es tan importante que empezar a, 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 por uno mismo empecemos por el autoconocimiento eso es eh, de la, la norma número uno de la, motiva, de la emoción de gestionar las emociones si tú no sabes cómo eres, qué es lo que te sienta bien, qué es lo que te sienta mal, cómo yo, eh, si estando de mal humor, cómo me pongo de buen humor, qué es lo que me sienta bien, eh, qué personas me sientan bien qué personas no me sientan bien, todo esto porque al final vivimos con una venda en los ojos, corriendo, trabajando de un lado para otro y al final de nosotros ni nos acordamos. Por eso el, la primera pauta en la gestión emocional es uno mismo, eh, la clave está dentro de nosotros porque cuando tú cambias, todo cambia y no es que sea mmm, un invento, es que es así y yo en mis charlas, en mis consultas privadas, animo a todo el mundo a que lo pruebe, a que lo experimente en sus propias pieles a que, sienta, a que sienta a salir del portal y que vea el cartero, buenos días que vea aquel árbol como si lo viese por primera vez y entonces es como que todo cambia y es como que miramos la vida con esa inocencia de un niño con todo lo que con ello conlleva porque claro, hay que seguir trabajando, hay que seguir eh, pagando con todas las responsabilidades, ¿no? Pero sí que es verdad que la vida a partir de ahí ya no es la misma lo ves con, con otra armonía, con otra paz, con otra plenitud. Y esto es lo que traslado en mis, sobre todo en mis, en mis conferencias y en, en mis sesiones individuales de coach, que ahí ya va más profundo. El trabajo de coach es eh, a través de preguntas abiertas, el, el coachee, el paciente... Eh, llega a sus propias conclusiones, a sus propias metas, objetivos y sobre todo como, como hay un conocer de, de, de uno mismo, pues lo, lo satisfactorio de todo es que, es que ese autoconocer de uno mismo le lleva a... a al entender el porqué, el dónde está y el a dónde quiere ir. Y sobre todo, muy importante, los valores, porque muchísimas ocasiones nos olvidamos de los valores. ¿Qué te parece, Begoña?
0: Es que se olvidan y muchas veces. Y tenías tu razón antes, y yo lo practico muchas veces, ¿eh? Tienes que sentirte bien contigo misma. Totalmente. Tienes que salir de casa sintiéndote guapa, sintiéndote bien. Es que si, si no lo ves así, ¿cómo te van a ver los demás? Exacto. Entonces primero tienes que conocerte a ti misma, pero sentirte bien contigo misma. Salir por la mañana y mirarte al espejo. Ay, pues me hace falta una ducha, un retoque, pero me siento bien. Pues sí. y me siento bien con lo que veo en el espejo. Tener mente positiva es mm, fundamental. Una mente positiva no una happy flower, no. Estamos hablando de mente positiva. Me levanté hoy otra vez. Hoy es un nuevo día. No, hoy hoy hay que ir a trabajar otra vez. No, hoy hay que ir a trabajar otra vez. Pues qué suerte. Y tenemos que trabajar, creo que mm, necesitamos trabajar eso de eh, mente más positiva, ver lo bueno, porque sí que hay, todos los días hay cosas buenas, todos los días hay cosas maravillosas, es verdad que subió la luz, el gas bueno, pero es que ¿qué se le va a hacer? ¿Vamos a llorar todos los días? No, el coche tiene que seguir, pues tiene que seguir, pero hay que ir con una alegría, con alegría, con, hombre, no digo que todo el mundo se vaya riendo, no, pero hay que ir con esa satisfacción, salir de casa con esa motivación y ese positivismo por dentro, que la gente te vea, porque así ese reflejo lo van a ver los demás. Nadie te puede ver bien si no te ves
1: bien tú. Exacto. ¿Sabes qué pasa, Begoña? Que tenemos mucha sabiduría, mucha experiencia Y eso al fin y al cabo Nos ha creado unos patrones mentales Que nos limitan un montón Y además, adivina qué Tenemos unido a todo lo que te acabo de decir Tenemos más de 50.000 pensamientos Que la mayoría son negativos Unos del pasado Los cuales nos crean depresión Y otros del futuro Que nos crean ansiedad ¿Qué pasa? ¿qué pasa ahí? Que tenemos demasiado ruido en nuestra cabeza y tenemos un cableado ahí en nuestro cerebro, que es la signasis de, de nuestras neuronas y ese cableado nos hace impedir que cumplamos nuestros sueños. Por eso hay que romper con todo eso y decir, eh, mis pensamientos, yo no soy mis pensamientos. Y además que te digo que eh, nosotros el 95%, como lo hacemos todo tan automatizado por las creencias, porque lo hacemos siempre igual, de la misma manera, al final el 95% de lo que pasa en nuestra cabeza no nos damos ni cuenta porque solo vivimos con un 5% consciente. Y el resto es inconsciente. Lo hacemos automáticamente, sin darnos cuenta. La buena noticia es que estos automatismos los podemos modificar en nuestro beneficio. Y además sabes que, que nuestra vida puede cambiar de una manera increíble. ¿Sabes eso que me recuerda ahora?
0: Y es... Eh, al, a ese discurso que a veces bueno que a veces me piden ¿me escribes el discurso para la boda de y siempre tengo una paradoja ¿no? que, que que no sigan la vida buscando retos ¿No? y me refiero a eh, pues cuando los niños sean mayores voy a hacer esto, esto, no, cuando se casen entonces voy a hacer y entonces después vienen los nietos y no hiciste nada. Y yo lo comparo con, la vida es una gran escalinata, Sí. es una gran escalinata y tiene una bandera en lo alto. Y tú si solo miras la bandera, lo que te pierdes es peldaño a peldaño, que hay cosas, hay margaritas creciendo entre las, pri, entre las piedras hay una piedrecilla verde o una piedrecilla azul. Eso me refiero, es, es una metáfora, ¿no? Pero me refiero a que si solo miras a la bandera, el proyecto ese que tienes en tu cabeza, te pierdes miles y miles de momentos importantes en la vida. Porque voy a hacer, cuando los niños sean mayores, voy a comprarnos... No, disfruta este momento, disfruta... Eso, momentos y día a día, porque nos perdemos muchísimas cosas porque solo pensamos en las metas lejanas que tenemos. Y estoy convencida de ello. Debemos de ver la vida, pero pasito a paso. Exacto. Porque la vida es eso, es que es una gran escalinata. Y si no te fijas lo que hay en cada peldaño, te lo pierdes por mirar solo a la bandera.
1: Totalmente, Begoña. Además que... Como te decía, el cerebro lo podemos modificar y, y esto, eh, yo de hecho hoy os traigo unos puntitos que para mí esto es gloria bendita y, y está claro que no hay, la vida no son matemáticas y aquí no hay pócimas mágicas, pero sí que es verdad que, que si experimentamos y probamos y practicamos, esto es como el gimnasio, ¿verdad? Sí. <ríe> vamos un día al gimnasio y no vamos a pretender salir de allí con unos músculos, unos tríceps, unos bíceps estupendos, no, pero ¿qué hay que hacer? Hay que ir todos los días, hay que ir, hay que ir y hay que ir y al cabo de un tiempo pues ves la mejoría. Claro, constancia. Pues eso es. Esto es lo mismo. Esa base cognitiva que a veces nos juega mal las pasadas, que eh, hay una parte genética, otra parte que va marcada por nuestras experiencias. Si tú te levantas pensando y diciéndote hoy voy a tener un gran día, lo mejor me va a pasar hoy y así todos los días, al final te van a pasar, vas a traer buenas cosas. Claro, porque estás pensando en lo positivo. Exacto. Y es que odias lo negativo. Eso es. Por eso yo hoy aquí os animo a que estos, mmm, estos tips que traigo, que los practiquéis. Porque a la larga, además, tendremos mejor calidad de vida. Porque es que no solo estamos atrayendo situaciones positivas, sino que también a nivel fisiológico y a nivel salud es súper positivo. Entonces, ¿qué, ¿Qué te... te parece? Sí, <risa> Ibas a decir lo mismo. iba a decir lo mismo. Bueno,
0: ¿qué te parece si nos das esos tips después de unos minutos musicales? Encantada, me ¿Vale? parece perfecto. Bueno, pues entonces ahora vamos a seguir con otra canción de los secretos, pero esta vez es pero a tu lado.
1: ¡Ay, me encanta! Vamos allá. Vamos allá.
3: Plantado, su fruto ha dado Y desde hoy Algo ha empezado
0: Bueno, queridos radioyentes, disfrutamos, ¿verdad? Las dos isas y yo disfrutamos de, de los secretos, porque, bueno, nos recuerdan, por ¿Qué? lo menos a mí, a mi juventud, a mi momento adolescencia, eso fue. y eso no vuelve. ¿Sabes lo que dice mi hija con 18 años? ¿Qué? Bueno, casi. es que nació en la época equivocada. Uy. Todas las épocas tienen su. Sí. Porque a ella le encanta toda esta <risa> música. Bueno, quedamos en que nos ibas a dar unos tips. Así es. Así. Entonces, vamos a ver. Cuéntanos: Importante.
1: Importante. Primer tip. Preguntémonos: ¿cómo nos sentimos dentro de nosotros? ¿Qué es lo que te cuentas cada día? Observemos esos pensamientos. Yo siempre digo que escribir es totalmente terapéutico porque te das cuenta de un montón de cosas y eh, se debilitan esos pensamientos negativos. Entonces eh, te animo a que en una libreta escribamos pues qué es mmm, lo que nos decimos, qué nos contamos, eso en un lado y en otro lado cómo te quieres sentir. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Me enfado muchísimo con mis hijos, me enfado muchísimo con mi marido, me enfado muchísimo. Procrastino. Sobre todo ahora, ¿verdad, Begoña? Que empezamos el 2023, llenos de propósitos.
0: Efectivamente.
1: Pues procrastino, es una de las cosas que nos sentimos mucha carga por ello, ¿no? Porque nos ponemos tantas metas que yo creo que es mejor que no nos pongamos tantas. Claro, lo que hablábamos
0: antes, nos ponemos metas y no vemos los pequeños peldaños, ¿no? Eso es.
1: Y luego, ¿qué pasa? Que además somos nosotros mismos, porque no estamos poniéndonos metas reales. Como de repente, si eh, no hago ejercicio en 10 años o en 5 y me propongo este año 2023 hacer ejercicio y empiezo por ir a correr una hora. Pues eso me va a durar cuatro días. <risa> Entonces, pongámonos metas realistas. Venga, un ratito. Me bajo andando 15 minutos. Mañana bajo otros 15 y pasado Empiezo con venta, a ver qué tal. Pero lo importante es que tengamos y creamos ese hábito, porque la motivación la vamos a tener también los primeros días, pero después el hábito es lo que nos va a ayudar, ¿no? Pues, por ejemplo, me victimizo. También otra cosa que, es, que, que se suele ver mucho. Bueno, pues, ¿para qué nos sirve victimizarnos? Si victimizarnos realmente lo que estamos consiguiendo es replicando un poco más de lo mismo. Dar pena. Sí, y bueno, al final, eh, pues esto que se dice mucho, siempre atraigo al mismo al mismo tipo de, de, de pareja, es que me tocan a mí todos, es que los mejores están pillados, es que todos son iguales… Es, al final, lo que estás haciendo es eh, poniéndole un, un, freno. un freno a todo. No te estás dejando llevar porque hay personas estupendas, hay otras personas que a lo mejor no son tan afines a ti, pero lo que estás es cerrándote. Entonces, dejemos de victimizarnos, abrámonos al mundo. Eh, creamos en que hay personas maravillosas y que tu vida... Puede ser maravillosa, quiero decir, a veces con pequeños cambios conseguimos mmm, cambios eh, en nuestra vida, valga la redundancia, diferentes y que, y que nos traen mucha paz y sobre todo mucha coherencia con nosotros mismos. Eh, por ejemplo, también eh, un pensamiento muy típico que yo veo en mis pacientes, no soy suficiente, nos fustigamos porque... Creemos y sobre todo hoy en día con las redes sociales, somos mmm, tenemos eh, este complejo, eh, soy fea, soy nos comparamos con los demás, mira este o esta cuánto dinero tiene y yo no, mira qué alta y yo mira qué baja y, y así estamos todo el rato. Entonces ya, para. Sintámonos bien con lo que tengamos, con lo que tenemos, disfrutamos y agradezcamos, porque al final nuestro cuerpo nos está aguantando ahí todos los días. Entonces, agradecele a tu cuerpo todo lo que está haciendo por ti. Vale. Al lado de cómo nos sentimos, escribamos cómo me quiero sentir. Entonces, ahí enfoquémonos en las soluciones. ¿Qué podemos hacer para conseguir que nos sintamos mejor? Olvídate de las creencias limitantes, olvídate de todo, empieza de cero, tabula rasa, como decía Aristóteles, empezamos de cero. Nuestra mente vamos a intentar amueblarla con unos muebles más, a, más acordes a nosotros, más alegres, más frescos. Eso es fundamental, eh, poner el foco en uno y, y va. vamos al siguiente paso, porque yo creo que el uno... Ya tenemos, hay deberes. Sí, hay deberes. <ríe> hay deberes. Y estos deberes, os animo a que los hagáis todos los días, porque todos los días, como dijimos antes, tenemos al menos 50.000 pensamientos. Observemos, por favor. Intentemos observarlos, porque si los observamos, los podremos corregir. Vale. El segundo punto me encanta, porque yo me siento, eh, fui una parte... Eh, que estuve una parte en mi vida que, que me sentí muy bloqueada en este sentido y es que no trates de encajar en todos los moldes, porque dejarás de encajar en el tuyo propio y cuanto más te agrades a ti mismo, más agradas, agradarás a los demás, porque además somos energía, y a ti no te pasa Begoña, que cuando te, te sientes divina, estupenda, guapísima hasta los demás te miran con otros
0: ojos. Claro, es que era lo que te decía yo antes, sí, si sí. no
1: te ves tú Bien, cómo te van a ver los demás exacto que te veas tú bien y sobre todo que tú te sientas bien por dentro y qué nos hace falta para sentirnos bien pues sobre todo estar acordes con lo que sentimos con lo que pensamos con lo que queremos porque si yo no soy acorde y no estoy lineal voy a traer pues cosas que no son lineales también claro entonces es muy importante que hagamos ese trabajo con nosotros y no tenemos cultura porque al final tenemos tan el foco fuera que nos olvidamos de nosotros, nos desconectamos totalmente. es que nos olvidamos
0: no, yo estoy para pues saber eh, estoy para agradar a este al otro al otro pero eso pasa con los años porque yo ahora pasé una barrera, Sabes y siempre estuve pensando en hago esto para, para que este esté bien y esto para que este esté bien eh, tienes que hacer un trabajo, lógicamente todos tenemos trabajo sí. y nunca piensas en ti piensas en hacer las cosas siempre para agradar a un montón de personas para agradar siempre a tu entorno y tú, entonces yo ahora pasé la barrera ...de los 50... <risa> ...felicidades, Gracias. qué maravilla... ...acabo de pasar esa barrera y entonces... ...creo que sí, soy otra... Mm. ...es verdad que eliminé de mi vida cosas... ...que no me hacían falta... ...no me hacían falta para nada... ...empecé a hacer limpieza de... ...cosas superfluas que tenía... ...y realmente me voy a centrar en lo que realmente vale la pena... ...en las personas que valen la pena... Porque después eso es otra. A veces tenemos a nuestro lado personas tan tóxicas que no nos dejan, no nos dejan respirar. Eh, creemos y tenemos la necesidad de hacer las cosas para que esas personas se sientan bien. Y nunca pensamos en cómo nos sentimos nosotros. Porque eso es muy importante. Deja de agradar a todo el mundo. Y es lo que dices. No intentes encajar en todos los moldes. Porque las magdalenas van siempre en el mismo molde. Sí, y hay magdalenas es. con agujero y magdalenas sin agujero. De toda la vida. Claro. Una se llama magdalena y otras donus. Así ¿No? es. Y entonces no puedes poner en el molde equivocado. Y, las, y con las personas hay que hacer lo mismo. Hay personas que... Mira, yo llegué a la conclusión ahora... Eh, yo a ti te caigo bien. Genial. Me encanta. Feliz. Qué coña. Vale, pues, feliz. No te caigo bien, pues voy a ser igual de feliz. No me va a importar lo que piensen los demás. No, y, y mientras hablas de mí, descansas de otra. Eso suelo decírselo sobre todo a mi madre. <ríe> y qué dirán, porque ya sabes que las madres tienen eso del que dirán y el que dirán. Bueno, mamá, mientras hablas de ti, descansa de mí. ¿Qué hablas de mí? Bueno. Pues, pues vale, si no tienes otra cosa que hacer, ¿sabes lo que te quiero decir? Llegué a ese punto de yo, voy a ser yo, bueno, yo me refiero a mis hijos y a, a mi entorno, ¿no? A mis hijos, a mi pareja, a mi marido, mis, mis cosas cercanas, pero lo que piensen los demás realmente es que me está dando tanto igual que creo que ahora realmente
1: soy feliz. Sí, totalmente. Hay, hay, por lo que estás diciendo, aceptación de ti misma mm. y sobre todo aceptar que no podemos gustar a todo el mundo. Madre mía, imagínate. Claro. Qué locura, ¿no?
0: Pero ahora hasta, hasta me da igual.
1: <risa> antes
0: sí que pensaba yo, Ay, es que te, eso intentaba hacer cosas, lo que decías tú antes, para agradar, para ahora es que me da igual si te gusto así, soy feliz pero si no te gusto así, soy igual de feliz o sea, no me va a importar ni lo más mínimo, bueno, estoy hablando de tú a tú, no me refiero contigo me refiero sí, sí. a la gente en general es que no me importa ni lo más mínimo
1: vamos, que y... te dejas mimar ¿no,
0: Begoña? ahora ah, sí, 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 por supuesto ¿y qué tal te va la vida? Ah, yo siempre me dejé mimar, y siempre me mimaron mucho tuve la suerte de que siempre me mimaron mucho pero... Eh, me da igual lo que hay fuera si llueve, pues genial porque no tengo que regar el jardín y si hace sol, por genial porque, porque puedes salir a tomarlo sol. claro, o sea que llegué a ese momento y a partir de ese momento es cuando aprendes a ser feliz de verdad cambia tú y cambia todo mira duermo perfectamente ...perfectísimamente, no tengo ni un ápice de, de remordimientos de ningún tipo... ...pero de ningún tipo, salvo que mis hijos estuvieran enfermos, que mi madre estuviera enferma... ...porque ya no tengo papá, pero eh, claro, si se enferma a mi madre, es que es mi madre y mis hijos o a mi marido... Eh, ...bueno, mi hermana también, también meto en el mismo saco a mi hermana y a los niños, pero el resto del mundo... Es que me da igual. Y no me va a importar lo más mínimo. Es que no. Si tú quieres contarme algo, yo estoy ahí siempre. Y siempre soy muy amiga de mis amigos. Y ningún amigo puede decir, es que no me ayudaste. No. Si yo puedo, yo estoy ahí. Pero que te das media vuelta, y yo también. No me voy a aferrar a nada. Me voy a aferrar a lo que hago ahora. A ser feliz conmigo y con la gente que tengo alrededor el que quiera estar me parece perfecto y el que no quiera estar pues igual de perfecto
1: sí sí a veces nos eh, nos molestamos y nos empecinamos en ir detrás de quien escapa no en que eh, nos obsesionamos en que tiene que ser así y no en realidad ahí hay que cambiar el sentido priorizarte porque realmente lo único que vas a conseguir es que esa persona, con esa persona ahí, que te destruya, ¿no? Claro, es que acabas...
0: Sí, entonces, claro. Es que te destruye. Te, y además es lo de um, odiar. Te minas, sí. Porque el odio, ¿qué es el odio? No? Porque... Mm, y eso se lo expliqué pues hace tiempo, ¿eh? una vez que me dice mi hija, no sé, tendría 10 o 12 años. Es que lo odio, mamá, lo odio. Yo, pero vamos a ver. ¿Por qué lo odio? Porque me hizo esto y esto, y yo, pero, pero mira, tú cuando ves, eh, tú lo odias, pero esa persona no sabe nada y entonces es tan feliz. Solo tú eres la infeliz porque en esos momentos tienes esa rabia dentro, ese dolor dentro, pero la otra persona, la otra persona es feliz, entonces tú olvídate de odiar a nadie. Mm, anúlala en tu mente Porque eh, nuestro cerebro está preparado para eso Tienes esos pequeños cajoncitos Donde metes lo que no te interesa Bueno, pues, pues que así estamos preparados Bueno, pues es que hay que hacer lo mismo
1: Sí, y además que se está bebiendo su propio cianuro no Que se claro. dice el veneno Y al final es lo peor para y ella Y lo
0: pasas mal lo pasa En ese
1: momento, pues se lo
0: expliqué a ella Que era muy pequeño Yo no sé tendría 10, como mucho 12 años es que no sirve de nada odiar a una persona ¿no? pero es que ellos, ya sabes que en esos momentos lo magnifican todo, es que lo odio no, no, es que qué más da eh, si es mucho mejor la indiferencia y yo se lo digo, se lo repito miles de veces no hay mejor desprecio que no dar precio, que es el refrán de nuestros padres, de nuestros abuelos y es lo que hay que aplicar a día de hoy no sé, no sé si... Sí,
1: sí, estoy de acuerdísimo contigo, Begoña, además que eso tendría que ser el pan de nuestro, de nuestro día a día y anteponernos a situaciones y a personas que eso que nos están destruyendo y sobre todo soltar eh, esas eh, emociones como son la ira, el odio, que al final no nos sirven para nada. Sí. Entonces yo ante eso eh, sí que recomiendo que eh, suelte, que soltemos esas personas, esas situaciones que nos hacen tanto daño sí. y que y que nos fijemos en nosotros, nos enfoquemos en nosotros, en nuestro crecimiento, y que eh, compartamos nuestro tiempo, a hacer aquellas cosas que nos nutren, estar con aquellas personas que nos valoran, que nos quieren, tal y como somos. Porque es que no eres más ni menos por, por tener más o menos. Es que bueno. es la grandeza de tu ser, de tu persona. Ahí es a donde hay que ir.
0: Claro, y la pena es que hay personas muy pobres de espíritu. Uh -huh. Y es que, que se pasan la vida. Eh, es que, no sé, ¿será que no tienen vida? Y se pasan la vida criticando a este, al otro, al otro, porque el otro hizo, porque esto. Pues véndeme tu, tu producto. No me critiques el de los demás. Es que ese para mí es una premisa porque yo hace años fui sindicalista. Uh -huh. Entonces siempre tenía esa premisa, ¿no? Tú véndeme tu producto. No me hables mal del otro. Es como en política. En política ahora mismo ninguno te está vendiendo su producto. Se están dedicando a uno, habla mal del otro, el otro de la una. No, yo no necesito eso. Necesito que me vendas tu producto. No que me critiques el de... El de al lado. Era como ese, ese refrán o ese cuento de abuelas que decía: ¿No? Es que iban a vender una vaca y dice, ¡Eh, yo no quiero esta vaca, porque esta vaca no da leite, no sé qué no! ¡Ay, como sigas así, vale a vender por lo carallo. ¿Sabes? <risa> sí, Entonces, totalmente. Hay que
1: vendernos,
0: pero como somos.
1: No. Simplemente. Hay que, que ser de corazón, yo creo que es lo importante, porque luego va a haber siempre gente pues eh, incorrecta, no me gusta decir mala, pero incorrecta. Entonces nuestra responsabilidad es saber qué es lo que hacemos con nuestras vidas, eso es lo primero, y que si sentimos desprecio por alguien, bien se puede hablar, y, pero si se repite, ahí me alejo me alejo porque no vamos a estar con una persona que no nos valora y no vamos a estar donde no nos quieren porque hay 8 millones de habitantes eh, y no puede ser. Claro. Entonces, eh, eso es lo que nos tiene que entrar aquí en la cabecita que nos olvidamos. Y da igual que que lo hagamos nos guste mucho esa persona o lo que sea pero hay que soltar y hay que eh, decidir porque al final lo, lo bueno que tenemos es que podemos decidir claro pero estamos acostumbrados a agarrar sí. te das
0: cuenta que no queremos soltar nada sí y Esto... a veces hay pues hay personas objetos que hay que soltar que no necesitamos en nuestra vida sabes lo que solté yo ahora a ver sorpréndeme. Tres
1: pares de gafas
0: y dos pares de lentillas. Felicidades,
1: te sientes más ligera, ¿no? Anda.
0: Bueno, aún sigo llevando la mano a la cara para quitarme o ponerme y ando buscando las lentillas por la mañana, pero bueno, mmm, es un cambio y te da un subidón, eso te da, es otra forma de ver la vida. Y, y lo, lo estoy notando de una manera tan, tan fresca, tan... Claro, porque yo el primer día, por ejemplo, no me quedaba dormida por la noche. Porque es que veía la habitación. Y es que nunca vi la habitación de noche. Cuando yo y me esta. quito las gafas, me acuesto y veo todo borroso. No distinguía ni las cortinas ni el armario. No, no distinguía nada, distinguía solo bultos. Pues ese día... Veía la habitación, veía las cosas, y aún encima me, quedó, me quedaron dos puertas del armario abiertas, son de corredera, y veía la ropa colgada y las toallas, y, y no me quedaba dormido. Es una sensación increíble. fascinante bueno, nueva. Pues, eso hay que aplicarlo
1: al resto de la vida. Y ver la vida ya con… Mmm... Exacto, con más detenimiento, con más conciencia. Y yo siempre digo que hay distintos niveles de conciencia. Recuerdo en una, en una charla que, que hice, eh, una, una asistente sí. me dice, bueno, por esa regla de tres, entonces, eh, siguiendo la, las, las reglas que tú dices, no hay nadie malo. Digo yo, no, realmente no, hay distintos niveles de conciencia. Sí. Entonces, si no está a la, en el mismo nivel de conciencia que yo, obviamente, ya no voy a estar en sintonía con esa persona. Si por alguna razón coincido con una persona así en el trabajo, en la oficina, lo que sea, pues eh, tendré que compartir solo funciones laborales estrictas. Pero no me voy a tomar un café con esa otra persona, porque es que ya no es responsabilidad mía lo que, esa, lo que yo siento estando con esa persona. Claro. Muy importante. Es muy importante.
0: ¿Algún tip más? Sí, me quedan dos, dos, dos. Vale, El pues... tercero, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos, va. Nos quedan
1: 12, 12 13 minutos. ¿eh? Vamos allá. Estos dos últimos que nos quedan son maravilla. El punto número tres es importante medir los pensamientos. Es decir, un poco en la medida que hablábamos antes, que tengamos unos pensamientos positivos. Y esto significa, no significa que no seamos realistas, significa tener los pies en la tierra, con la cabeza arriba, con ilusiones, objetivos personales. Que no tengamos eh, como objetivos personales que estoy conociendo a una persona nueva y ala, ya está. No, objetivos personales tuyos. ¿Qué es lo que hago yo en mi vida? ¿Cómo es mi vida sin esa persona? Necesito, necesito nutrirme, necesito estudiar, necesito adquirir conocimientos. Eh, estamos en continuo movimiento y estamos en continua evolución, que así sea. ¿Por qué? Porque gracias a esos pensamientos se regeneran las neuronas. Y la gente optimista que se levanta por la mañana con ilusión, ¿sabes qué, Begoña? Que en dos o tres semanas generan nuevas neuronas en su cerebro. Entonces, elijamos cómo queremos vivir, perdonemos, olvidemos el pasado. Esos corazones resentidos, soltemos.
0: Hay que soltar. Hay es que, que soltar. es la cultura del agarre. Nosotros no queremos soltar ni a nada ni a nadie, y eso es el problema.
1: Pero ¿sabes cómo se hace? Practicando a través del diálogo me lo pongo en el baño eh, cosas positivas que me centren lo positivo y que vaya soltando lo negativo y así, y cuando lleves un año haciendo esto practicando esto con mucha conciencia y con mucha voluntad, serás otra persona más positiva y lo mejor de todo es que tu entorno cambiará muchísimo. En todos los aspectos, pareja, trabajo, armonía con la familia, amigos, de verdad, prueba. El cuarto y último, pues ¿qué va a ser? Pues que necesitamos un propósito de vida. Y este eh, propósito es científicamente probado, ya que necesitamos saber que estamos haciendo algo importante. Necesitamos creer en lo que estamos haciendo. Y, eh, como siempre digo, no lo hagamos porque alguien nos lo pide. Pues, eh, antiguamente era muy típico, se estudiaba porque como el padre era eh, psiquiatra, el abuelo psiquiatra, pues el nieto también tenía que ser psiquiatra. Pero no, eso no va a funcionar. Entonces... Piensa, eh, dedícate tu tiempo de calidad para ti. Piensa cuáles son los valores. Hay una, una herramienta de IKIGAI que va muy bien, que os animo a, a, a que la hagáis. Si alguien quiere consultarlo, podéis enviarme un por privado eh, alguna. Bueno, lo que necesitéis. Mi, mi Instagram es soy Isabel Aranda y ahí me podéis pedir todo tipo de información. Este, este, esta herramienta que es el IKIGAI está genial porque. ¿Por qué? Porque de aquí sacamos cuál es nuestro propósito de vida. Lo primero es, ¿cuál es mi vocación? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? Está muy bien hacer todo tipo de trabajos, todos son geniales, pero hay que trabajar y perseguir nuestra autenticidad. Y siempre con unos valores consistentes, porque si no, nada vale. Los valores son importantísimos, coherencia con nuestros valores. Y bueno, y ya, y, y ya. De eso o, o, no, es que se es que
0: nos va el tiempo. Se que, nos es va. Es que dices, una hora, viste, es que no nos queda casi nada. Pero bueno, eh, me gustaría que hablar que me hablaras ahora de proyectos porque creo que hay proyectos muy cercanos,
1: ¿no? Y tanto, mira, el pues mismamente el próximo 23 de enero a las 8 de la tarde tendrá lugar un taller sobre cómo aprender a gestionar nuestras emociones para que tengamos una vida más fácil. Y será en la Asociación Vecinal Oza Gaiteira Castros, que está en la calle de la Merced número 56 Bajo. Para más información, si queréis... Tomaros nota de este número y podéis hacer todas las consultas que, que queráis. Es el 639-039932 o por privado en Instagram soy Isabel Aranda. Yo también lo voy a poner, también lo publicitaré en mis redes, lo colgaré
0: también en el, en el Instagram de, del programa, lo colgaré en el mío… Eh. Pues y estupendo. ahí aparece tu, tu, tu teléfono.
1: Sí, sí, cuantos más mejor y además que todo es para un bien, para que mejore nuestra vida,
0: sobre todo. Bueno, es que lo necesitamos. Necesitamos empezar este año con empuje, con, con mente positiva. ¿no? Y sobre
1: todo con mucha ilusión y motivación,
0: claro que sí. Claro, es que eso, eso es eh, fundamental. Fundamental para el día a día, para... Para el momento, para, para, para todo, para sentirnos de verdad bien. Y bueno, yo te diría que nada, nos quedan unos minutillos y te dejo micro para que nos digas en esos nada. Te, te dejo cinco minutillos y... Que nos digas todo eso que te quedó en el tintero, que seguro que te quedó mucho, pero resumido.
1: La verdad es que siempre nos queda y a mí me encanta hablar y sobre todo esto que que lo he vivido desde mi propia experiencia y que cada día lo veo con, con personas que necesitan, que se sienten bloqueados, que, que, no es, que están tristes y que para eso estamos los profesionales, para echar una mano, para orientar a las personas. Creemos que los psicólogos, los coaches, eh, que eso es cosa de, de última de emergencia, ¿no? última instancia, pero no, esto es como el pan de cada día, lo necesitamos cada 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 día claro y... porque tú no solo mm,
0: das estas conferencias y estas charlas sino que tratas a personas individualmente presencial o no presencial, ¿no?
1: Exacto, si sí, es aquí en la ciudad es presencial, pero online también lo, lo hacemos mucho, sobre todo en, en tiempos de pandemia, imagínate, pues claro. se, se duplicó el trabajo porque eran los medios que teníamos.
0: Claro, y en esos momentos sí que necesitamos, pero mucha gente necesitamos, es, sí. es que era algo que... Eh, no había experiencia, nadie tenía experiencia en todo esto porque no vivimos, no vivimos, bueno, la gente de ahora no vivimos, hay gente mayor que sí que vivió en su momento otras, pues otras catástrofes, pero nosotros no, entonces nos vimos muy bloqueados y en ese momento sí que mucha gente necesitó ayuda y lo que tú dices era online,
1: ¿no? Era online y, y necesitaban ayuda porque es lo que decías tú, Begoña, que era una situación extrema, diferente, era la catombe, como si se fuera el mundo abajo y, y claro… Eh, unido a que pasabas mucho tiempo con las personas con las que vivías, sí. sobre todo matrimonios que se veían al mediodía un rato por la noche y de repente, claro, todo el día, todo el día. Entonces ahí saltaban chispas por todas partes. <risa> Entonces sí, ahí había que poner freno, había un poco que poner eh, mucha calma y, pero bueno, eh, yo estoy muy contenta con los resultados y, y, y no hay situación que al final no nos refuerce. Bueno, eh, yo estoy en, estaría encantada de hablar
0: contigo horas y horas, pero bueno, aquí el tiempo <risa> se nos va acabando. sí Yo te agradezco un montón que estuvieras aquí con nosotros, que que bueno que nos dieras esas pequeñe, esos pequeñas... ...pinceladas para orientarnos y bueno, todo el mundo sabe que el 23 va a haber un taller... ...en la calle de la Merced a las 8, lo pondremos en las redes sociales, ¿verdad? Así es. Yo también lo pondré y eh, eso, darte las gracias, muchísimas, muchísimas gracias... ...porque además es un gusto tenerte con esa alegría y con esa sonrisa siempre... ...gracias Isabel en el control, muchos besitos... Al compañero también que está, al compañero de Isabel y nada, os vamos a dejar con con unas notas musicales, los secretos por supuesto y si pudieras parar el tiempo. Muchas gracias, un Hasta placer. Hasta la próxima, ser buenos, abur. Chao, chao.